0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Werbung. Unsere erste Folge wird euch von Giro präsentiert. Giro elektrisiert. Es ist eine E-Bike-Firma aus der Steiermark in Österreich. Sportlich schick seid ihr schon unter 16 Kilo unterwegs. Der entnehmbare Akku hat eine Leistung von 488 Wattstunden. Damit kommt ihr bis zu 80 Kilometer weit. Ihr habt also genug Reserven, um die schönsten Radwege in Sachsen-Anhalt zu erkunden oder ihr lasst öfter mal das Auto stehen und radelt zur Arbeit. Wenn ihr neugierig geworden seid, könnt ihr Giro Bikes auch selbst ausprobieren. Unter www.giro.at/probefahrt habt ihr die Möglichkeit, eine persönliche und kostenlose Probefahrt in verschiedenen Städten zu vereinbaren.
1: Also ich glaube, man kann hier sehr echte Jobs bekommen, in denen man sehr schnell seine Spuren hinterlassen kann und auch sehr schnell Verantwortung übernehmen kann. Wer da Bock drauf hat, der muss nicht in irgendeine Konzernstruktur blicken oder in die großen Städte, wo man einfach einer von vielen sein wird. Also wenn man gesehen werden möchte, wenn man Spuren hinterlassen möchte, dann ist, glaube ich, so eine Region, so ein Land wie Sachsen-Anhalt genau der richtige Ort.
0: Hallo, ich bin Andrin Schumann und das ist Anhaltspunkte. Hier treffe ich mich mit Menschen, die sich bewusst für ein Leben in Sachsen-Anhalt entschieden haben und die Dinge anpacken. Ich will zeigen, was hier alles geht. Deswegen besuche ich Gründerinnen, Wissenschaftler und Leute, die dieses Bundesland mit ihren Ideen verändern. Ich möchte herausfinden, was sie antreibt und warum sie das, was sie tun, gerade hier tun und nirgendwo anders. Für die erste Folge habe ich mich mit dem Unternehmer Martin Hummelt getroffen. Er ist in Magdeburg aufgewachsen und geblieben. 2009 hat er die Eventagentur Fresh Pepper gegründet. Ganz blauäugig, wie er selbst im Interview sagt. Inzwischen ist er für vier MitarbeiterInnen verantwortlich. Gemeinsam entwickeln und organisieren sie Großveranstaltungen. Wie zum Beispiel die Firmenstaffel. Das ist ein öffentlicher Staffellauf für Unternehmen, an dem jedes Jahr 5000 Menschen teilnehmen. Oder die Cycle-Tour, ein Radrennen von Magdeburg nach Braunschweig. Oder auch das Hierbleiben-Job-Event. Das ist eine Messe, auf der Firmen aus Sachsen-Anhalt ganz gezielt mit Jobsuchenden vernetzt werden. Mit all diesen Aktionen möchte Martin Sachsen-Anhalt attraktiver machen, damit mehr Menschen hierbleiben. Ich wollte von ihm wissen, was es braucht, um eine Idee auch wirklich umzusetzen. Wir sprechen über seine Anfänge als Unternehmer und warum es so wichtig ist, herauszufinden, was man will. Außerdem erzählt er mir, dass Krisensituationen unerwartete Kräfte in ihm freisetzen. Und ich erfahre, warum er manchmal einfach raus muss aus Magdeburg und Sachsen-Anhalt. Aber auch, warum er immer wieder zurückkommt. Es ist um 10 Uhr ungefähr. Das stimmt. Kurz nach. Wie sah denn dein Tag bisher aus?
1: Genau nach meinen Vorstellungen tatsächlich. Ich bin aufgewacht, habe gesehen, oh, schönes Wetter heute und habe beschlossen, noch eine Runde zu laufen. Durch Magdeburg, an der Elbe entlang und weil ich weiß, dass so ein Lauf den Kopf frei macht und den Start in den Tag einfach verbessert.
0: Hast du sonst irgendwie Routinen, wie du so deinen Tag verbringst?
1: Ich bin halt jemand, der viel denkt und nachdenkt und das kann manchmal auch anstrengend sein, also für mich selber natürlich, aber natürlich auch für, für mein Umfeld. Und bin auch jemand, der sich viel mit Menschen beschäftigt, die ähnlich Persönlichkeiten haben und ja höre mir dann einfach an oder belese mich, wie die damit umgehen. Und da lernt man dann schon viel über Routinen und wie startet man in den Tag, worauf sollte man achten, wie kriegt man sein, sein Mindset quasi auch positiv ausgerichtet. Und merke halt, wie inzwischen sehr, sehr gut, wie, wie ich halt ticke so und wann es mir gut geht, wann ich sehr produktiv bin und wann halt auch nicht. Und bin da sehr achtsam mit mir selber.
0: Und wie tickst du? Also weil du gesagt hast, du hast Persönlichkeiten, die so ähnlich sind, kannst du deine Persönlichkeit klar benennen, was du da meinst?
1: Ich bin jemand, der, der seine Umwelt gern beeinflussen möchte, also nicht im negativen Sinne, sondern verändern, Spuren hinterlassen möchte, eben auch ein Unternehmer, also jemand, der eben was unternimmt, was macht, das ist glaube ich so eine Eigenschaft, ja. Mir war das irgendwie früher in der Schule schon wichtig, die Klassenfahrt mitzuorganisieren und dafür zu sorgen, dass alle eine gute Zeit haben. Und diese Freude, die ich daran empfinde, so, die ist bis heute geblieben und ist letztendlich auch in meinem Bewusstsein so stark verankert, dass ich auch sage, alles, was ich beruflich tue oder auch generell tue, kann sich gerne darum drehen, dass Menschen eine gute Zeit haben.
0: Jetzt sitzen wir hier in dem Konferenzraum von deinem Unternehmen Fresh Pepper. An der Wand ist eine Paprika, das ist euer Logo und die Räume sind sehr hell, sehr modern eingerichtet, die Büros sind alle miteinander verbunden, es ist sehr offen gestaltet. Es gibt so Inseln, wo mehrere Personen an Schreibtischen zusammensitzen. Würdest du sagen, dass das so die perfekte Atmosphäre für dich ist, was Arbeiten betrifft?
1: Also wir haben uns, glaube ich, hier schon sehr, sehr gut verwirklicht und sind jetzt auch seit 2011 hier in den Räumen. Und besetzen mittlerweile die ganze Etage, nicht weil Fresh Pepper so riesig ist, wir sind selbst fünf Mitarbeiter, aber wir haben das Ganze quasi als Coworking Space auch ausgebaut und sitzen jetzt hier mittlerweile mit ja vier, fünf Unternehmen und immer mal wieder auch ein paar Freelancern unter einem Dach und fragen uns natürlich auch, wie muss ein Ort aussehen, wo man jeden Tag sechs, sieben, acht oder auch mal mehr Stunden verbringt und das Arbeit eben sich auch wirklich gut anfühlt. Also nicht nur für mich persönlich, sondern das ist halt auch das Credo für alle anderen hier. Ich denke, das kriegen wir ganz gut hin, aber es ist auch immer wieder ein Prozess und es muss immer wieder verändert werden und hinterfragt werden.
0: Also hier gibt es zum Beispiel Sprüche an der Wand, die motivierend sind oder man sieht auch Bilder von euch, von euren Events, wo ihr auch immer als Team mit drauf zu sehen seid. Ich schätze mal, ihr macht Teambildungsmaßnahmen. Worauf achtet ihr, damit das Arbeiten hier Spaß macht?
1: Na, Grundsätzlich bin ich davon überzeugt, dass jeder einem Beruf oder einem Job nachgehen sollte, der seinen persönlichen Leidenschaften und Interessen entspricht, weil er oder sie dann einfach am erfolgreichsten dabei sein kann und dass Arbeit sich eben auch nicht immer wie der schlechte Teil des Tages anfühlt, sondern dass man sich eben drauf freut. Und darüber sich Gedanken zu machen und das auch zum Thema zu machen, ist glaube ich viel wichtiger als jetzt irgendeine teambuilding Maßnahme aus dem Katalog den Leuten überzuhelfen. Und wenn man das weiß für sich, kann man es, glaube ich, auch sehr, sehr gut weitergeben. Und ich glaube, wir hier alle im Büro sind sehr nah dran, die Dinge zu machen, die uns wirklich Spaß machen. Und ich glaube, die Atmosphäre, die ist halt ansteckend und die sorgt dann einfach schon dafür, dass es vorangeht. auch.
0: Weißt du das schon immer, dass dir Arbeit Spaß machen soll?
1: Also ich kann mich erinnern, dass ich auch schon früher immer gesagt habe, ich möchte mein Hobby zum Beruf machen. Das war so so ein Spruch, den haben viele in der Schulzeit ist der mir einfach oft über den Weg gelaufen und habe gedacht, Nein, das will ich auch. So. Und ich habe dann im Studium schon nebenher Partys organisiert, statt jetzt irgendwie bei Kaufland zu arbeiten, um mir mein, mein Studiengeld so dazu zu verdienen. Und das aber gar nicht so bewusst bemerkt, dass ich da schon eine Entscheidung getroffen habe. Nach dem Studium war ich dann ein Jahr in Leipzig und habe fest angestellt gearbeitet bei der Firma Spreadshirt. Das war eine tolle Zeit, aber sie hat mir vor allen Dingen auch gezeigt, dass, naja, dieses fest angestellt sein und da in, in vorgegebenen Bahnen äh, den Tag zu verbringen, mich auf Dauer eben doch nicht glücklich macht, ja, und daher dann auch die Entscheidung, ich muss wieder dahin zurückgehen, wo ich vorher eigentlich schon war, nämlich eigene Dinge machen, eigene Events auf die Beine stellen. Und irgendwie war auch immer dieser Bezug zu Magdeburg und Sachsen-Anhalt schon verwurzelt, also bei allen Reisen und Aktivitäten. Ich war auch in der 11. Klasse in Amerika zur Highschool und hatte trotzdem große Vor Freude, wieder zurückzukommen. Ich habe auch ein Work and Travel in Australien schon gemacht und wollte immer wieder zurück. Das hat mich immer so begleitet und dann auch eben die Überzeugung, man muss halt auch das tun, was einem am Herzen liegt, ja auch beruflich.
0: Und bei der Festanstellung, was hat dich da gestört?
1: Ich glaube, das Gefühl, ein Zahnrad im Getriebe zu sein und für etwas zu arbeiten letztendlich und das waren damals auch schon einfach Investoren, die in dieser Firma involviert waren. Es war kein Familienunternehmen mehr und das Gefühl, dass man dort für jemanden Unsichtbares irgendwie jeden Tag hingeht, hat mich, hat mich wirklich doll gestört. Ich konnte mich damit nicht hundertprozentig identifizieren. Also es waren eine tolle Kollegen, ein tolles Büro. Das war so wie Google eigentlich. eins der erfolgreichsten Startups damals. Also ich will diese Zeit null missen, aber sie hat mir halt eben gezeigt, dass man einen Sinn braucht auch in seiner Arbeit, den man wirklich spüren muss und dann auch erst wirklich gut ist zum einen, aber auch erfolgreich, aber viel wichtiger auch glücklich.
0: Und wie ging es dann weiter? Was hast du dann gemacht, nachdem du aus Leipzig zurückgekommen bist?
1: Also ich bin nach Magdeburg und habe gesagt, jetzt machst du dich damit selbstständig, was du schon immer gerne machst, nämlich Veranstaltungen zu organisieren. Und wenn ich da jetzt drauf zurückblicke, war das war total verrückt, da gab es keinen Businessplan, da gab es auch kein Konzept, da gab es irgendwie eine ganz naive Vorstellung davon, wie ich davon jetzt leben möchte. Magdeburg ist halt schon immer ein Ort für mich, wo ich sage, hier gibt es so viele Sachen nicht, die in anderen Städten schon funktionieren. Lass uns doch mal einen Firmenlauf machen. Das war also 2009 nicht verbreitet und fand hauptsächlich in den großen Städten statt wie Hamburg, Berlin. Da habe ich es mir auch angeschaut und gedacht, das könnte bei uns auch funktionieren und wenn du die Firmen dann hinterher alle kennst, dann wollen die bestimmt, dass du deren Weihnachtsfeiern und Sommerfeste organisierst. Und so haben wir dann ganz hemdsärmlich von zu Hause am Schreibtisch mit eigentlich sogar freundschaftlicher Unterstützung einfach angefangen. So ganz, zurückblickend so würde ich sagen, voll naiv, bisschen, also absolut grün hinter den Ohren und, oder blauäugig, wie man auch mal
0: sagen möchte. Aber genau richtig. Da muss es ja irgendwas gegeben haben, dass du, du hattest diese Idee, ich würde sagen, Ideen haben viele Menschen aber du hast sie ja quasi auch genommen und was daraus gemacht. Also du musst ja Vertrauen gehabt haben in diese Idee und auch in dich. Oder was würdest du sagen, was unterscheidet dich von Menschen, die Ideen haben, aber sie nicht umsetzen?
1: Also ich glaube, dass Mut und Selbstvertrauen zwei ganz wichtige Faktoren sind, um Ideen in die Tat umzusetzen. Und dass das auch zwei Sachen sind, an denen man auf jeden Fall auch arbeiten kann. Ich glaube, ich bin durch meine ganze Kindheit und die Freiheiten, die mir auch meine Eltern dabei gegeben haben, immer schon mit einer guten Portion Selbstvertrauen ausgestattet gewesen und eben auch habe gelernt, dass Mut sich absolut auszahlt. Also wenn man so ins Ausland geht, dann sind das ja auch mutige Entscheidungen, die großartige Erlebnisse mit sich brachten. Und das hatte ich zu dem Zeitpunkt halt auch. Ich wusste irgendwie, dass das funktionieren kann und hatte ja auch nicht so viel zu verlieren. So viele Gedanken habe ich mir auch wirklich nicht gemacht. Wir starten das jetzt einfach mal. Ja.
0: Aber das ist lustig, weil du vorhin ja gesagt hast, du bist ein Mensch, der sich sehr, sehr viele Gedanken macht. Aber in dem Bezug bist du ja dann anscheinend auch so, ach komm, ich mache jetzt einfach mal.
1: Na, der Unterschied von jetzt zu damals ist halt, wie viele Jahre? Zwölf Jahre Erfahrung. so ja Ich reflektiere das jetzt halt anders. Ich habe mir auch damals viele Gedanken gemacht und ich weiß auch, wie Termine, die enttäuschend verliefen, an mir genagt haben und man auch schlaflose Nächte trotzdem hatte. Aber auf einem ganz anderen Erfahrungsniveau, als das heute der Fall ist. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass ich mir durch die Firmenstaffel erhofft hatte, dann kennen dich alle Firmen und dann fragen die dich, ob wir deren Weihnachtsfeiern und Sommerfeste organisieren könnten. Das ist nie so passiert. Und stattdessen kam für uns schnell die Erkenntnis, naja, so diese klassische Dienstleisterrolle im Eventbereich zu sein. Dafür gibt es A in Sachsen-Anhalt gar nicht einen ausreichend großen Markt. Also es gibt einfach zu wenige Unternehmen, die Eventagenturen dann brauchen. Also ging für uns der Weg dann immer mehr dahin, dass wir selbst Veranstalter waren. So wie mit der Firmenstaffel, ja auch, oh, es ist unser Event, niemand fragt uns das zu tun. Wir bieten einfach ein Produkt an, den Unternehmen hier in der Region und schauen, wie die das annehmen. Die Firmenstaffel war ein grandioser Selbstläufer. Jedes Jahr haben wir die Teilnehmerzahlen verdoppelt und sind dann irgendwann bei 5000 Teilnehmern, da haben wir das gedeckelt. Und seitdem sind wir eigentlich innerhalb von wenigen Tagen jedes Jahr ausgebucht. Und da sehr, sehr stolz drauf und es ist quasi unser größtes und wichtigstes Event, für das uns auch die meisten hier in Sachsen-Anhalt, glaube ich, kennen. Dazu kam dann zwei Jahre später eine etwas, ich sag mal, kompliziertere Geschichte. Bei der Firmenstaffel ist es klar, die Leute sollen laufen und fertig. Aber ich hatte schon immer die Idee über das Thema, wo möchte ich mal arbeiten, eine Veranstaltung zu machen, weil ich im Studium schon gemerkt habe, die Leute gucken gar nicht, was es hier gibt. Sondern für die Leute im Studium war immer klar, ich muss dann zu Bosch oder zu VW oder sonst wohin. Irgendeine große Marke, die dann in der Uni Werbung gemacht hat, da will ich hin. Und was es so regional an Arbeitgebern gab, das war unsichtbar und daher auch nicht relevant für viele bei der Wahl ihres Berufsweges. Da muss man doch was tun können. Also die war schon eine Frage, die ich im Studium hatte. Und 2011 wurde daraus dann das Hierbleiben-Job-und-Recruiting-Event. Und was das klare Ziel hatte, damals war der Arbeitsmarkt noch ganz anders in Sachsen-Anhalt, dass Unternehmen sich stärker bemühen müssen... Fach- und Führungskräfte für sich zu begeistern. Und das schlägt eigentlich jetzt voll zu. Also wir sind da gerade im letzten Jahr noch mal viel erfolgreicher mit geworden als Event in Kombination mit einer Online-Plattform, auf der es halt die besten Jobs in Sachsen-Anhalt gibt.
0: In Sachsen-Anhalt studieren knapp 55.000 Menschen. Zwei von drei Studierenden planen allerdings nach ihrem Abschluss von hier wegzugehen. So viele wie nirgendwo sonst in Deutschland. Damit investiert Sachsen-Anhalt jedes Jahr etwa 300 Millionen Euro in Bildung, die quasi anderen Bundesländern zugutekommen. Fehlende oder wenig attraktive Jobs sind der häufigste Grund für das Wegziehen. Doch Sachsen-Anhalt scheint auch nicht so wirklich genug attraktiv zu sein, um hier ein eigenes Unternehmen aufzubauen. Denn bei der Zahl der Neugründungen belegt es im bundesweiten Vergleich den vorletzten Platz. Bei der Arbeitslosenquote wiederum ist Sachsen-Anhalt ziemlich weit vorn, mit 8,2 Prozent auf Rang 3. Gleichzeitig gibt es einen immer größeren Fachkräftemangel, vor allem in Ausbildungsberufen. Im Dezember 2019 meldete die Agentur für Arbeit 18.000 freie Stellen. Mit Hierbleiben möchten Martin Hummelt und sein Team diesem Trend entgegenwirken. Auf ihrer Online-Plattform hierbleiben-jobs.de veröffentlichen sie aktuelle Stellenangebote aus ganz Sachsen-Anhalt. Und jedes Jahr im November findet das Hierbleiben-Job-Event statt. Dort können sich kleine und mittelständische Unternehmen, Start-ups, aber auch große Firmen aus Sachsen-Anhalt mit Fach- und Führungskräften vernetzen. Neben konkreten Jobangeboten gibt es auf der Messe Vorträge und Workshops rund um die Themen Beruf und Karriere. 2019 besuchten über 2000 Menschen das Hierbleiben-Job-Event. Heute hast du ja wahrscheinlich viel, viel mehr Verantwortung dann zu tragen, oder?
1: Auf jeden Fall. Unsere Firma ist natürlich deutlich größer, als das damals der Fall war. Ich bin jetzt verantwortlich für vier festangestellte Mitarbeiter. Das ist auch, natürlich gibt es viel größere Firmen und auch Menschen, die noch viel mehr Verantwortung tragen. Aber für mich ist das eine Größenordnung, mit der ich gut zurechtkomme. Also die Menge an Verantwortung, die ich tragen kann, die suche ich mir sehr bewusst aus und kann halt auch genau spüren, was geht und was geht nicht, was überfordert mich vielleicht auch und was nicht.
0: Hast du dich da schon mal total verschätzt?
1: Total nicht. Also es gab immer mal Grenzerfahrungen, wo man in Entscheidungssituationen waren, die einen alles abverlangt haben, wo man hinterher gemerkt hat, boah krass, ich habe gerade einen guten Job gemacht, aber er war auch an meiner Leistungsgrenze.
0: Kannst du dann ein Beispiel nennen?
1: Wir hatten vor drei Jahren eine Firmenstaffel, wo wir die ganze Woche lang im, im Elbbaumpark hier in Magdeburg aufgebaut haben, bei wirklich krass heißen Temperaturen. Und wie das immer so ist im Sommer, dann drohen halt Gewitter und auch die ganzen Wetter-Apps geben Aussichten, die aber dann vielleicht auch nicht stimmen. Aber es war dann so, dass ich eben am Donnerstag, den Veranstaltungstag, im Vormittags noch nichts abzeichnete und dann so ab Mittag eine Unwetterfront heran braute, wo wir aber laut mit den Kontakten mit dem Wetterdienst eigentlich sagten, ah, die kommt hier nicht, die geht vorbei an Magdeburg. Und dann war das aber so eine halbe dreiviertel Stunde, wo das optisch am Himmel sich schon zusammenraut und es sah wirklich aus wie Independence Day. Und dann fegte dieses Unwetter halt mit Wahnsinnswindgeschwindigkeiten über das Gelände, sich Zelte kippten um und flogen durch die Gegend. Und dauerte wahrscheinlich so 10, 15 Minuten. Und dann ging es erstmal darum, diese 200 Leute, die an der Seebühne Zuflucht gefunden hatten, abzuholen. Geht's euch ein gut? Irgendwas passiert? Wir hatten eine leicht verletzte Person auch, die wir behandeln mussten. Und dann natürlich die Frage, was machen wir jetzt hier mit unserem Event? Ja, es wollten gerade 10.000 Menschen in Richtung Elb Park und zur Firmenstaffel. Den müssen wir jetzt, es war 14.30 Uhr, 15 Uhr ging es los. Mussten dann eben analysieren. Und eine Entscheidung treffen wie wir halt verfahren und das war beeindruckend, wie auch alle Menschen dann in dieser Situation funktionierten, an einen Tisch kamen, sachlich waren und wir dann entschieden, okay, die Firmenstabe kann heute definitiv nicht stattfinden, das geht bei uns schon nicht und das geht auch mit Blick auf die Situation in der Stadt nicht. Und haben halt entschieden, okay, wenn wir es jetzt absagen, könnte das unser finanzieller Ruin auch sein, weil dann ist man ja in der Situation, dass man Menschen ihre Leistung, die sie nicht bekommen, erstatten muss. Unsere einzige Chance ist, wir müssen das morgen machen. Einen Tag später 200 Mitwirkende und Servicekräfte, Dienstleister an den Start bringen, die ja am Wochenende auch alles andere Pläne hatten, war so ein Ding, der, wie soll das funktionieren? Aber wir sind einfach rumgegangen, haben in die Augen geschaut und gefragt, kriegt ihr das morgen hin? Und alle sagten, ja so Und das war krass und dann haben wir wirklich innerhalb weniger Stunden dieses komplette Event um einen Tag verschoben, haben natürlich dann gehabt, dass viele Teilnehmer einfach das nicht einrichten konnten, also wir waren dann wirklich halbiert, 2500 Läufer statt sonst 5000, haben es immer noch wahrgenommen, fand ich aber absolut beeindruckend. Und wir hatten im Anschluss eine großartige Veranstaltung, eine der schönsten Aftershow-Partys auch mit ganz viel Erleichterung und vor allem auch ganz viel Verständnis, Respekt von Seiten der Firmen. Also obwohl viele ihre Leistung nicht in Anspruch nehmen konnten, gab es keine Regressforderungen, weil, glaube ich, das ganze Krisenmanagement einfach sehr, sehr gut funktioniert hat in der Situation. Aber ich habe eben auch gemerkt, boah, für 100.000 Menschen will ich dann vielleicht doch nicht verantwortlich sein in so einer Situation.
0: Würdest du sagen, du reagierst in so einer Situation, die ja wirklich sehr, sehr, sehr extrem klingt, gut? Also bist du dann auf Autopilot oder also wie muss man sich das vorstellen, weil ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie ich in so einer Situation reagieren würde. Ich würde vielleicht auch total hibbelig werden und wirst überhaupt nicht weiter. Hast du dich da selber überrascht oder wie bist du damit umgegangen? Wie ging es dir da in diesen zwei Tagen?
1: Also rückblickend habe ich mich da selber überrascht und gelernt, wie ruhig ich dann werde und wie konzentriert und wie alle Synapsen dann Verbindung aufnehmen und wie man auch einen riesen Einfluss damit dann hat auf sein Umfeld und seine Mitwirkenden und sein Team. Das ist dann fast wie so ein, ich weiß nicht, andere machen vielleicht einen Bungee-Sprung, um so ein ähnliches Gefühl zu bekommen, aber dann so zu funktionieren für viele Stunden ist, ist ein großartiges Gefühl und rückblickend macht es einen dann auch unheimlich stolz.
0: Auf mich macht Martin Hummelt einen sehr konzentrierten Eindruck. Seine Bewegungen sind langsam und wohl dosiert. Er überlegt genau, was er sagt. Dabei wirkt er entspannt, aber nicht lässig. Vielmehr ist er total präsent. Seinen vollen Terminkalender merke ich ihm jedenfalls nicht an, sondern er wirkt wirklich als wäre er mit ganzer Aufmerksamkeit bei unserem Gespräch. Dass er in irgendeiner Situation mal total aufgebracht, nervös oder kopflos wird, kann ich mir nur schwer vorstellen. Ich finde krass, dass er den Adrenalinpegel in dieser Krisensituation, die er beschrieben hat, mit einem Bungee-Sprung vergleicht. Martin ist definitiv jemand, der gern über sich hinauswächst, der mehr will als nur seinen Job machen. Und ich mag, dass er die Souveränität, mit der er in dieser wirklich extremen Situation reagiert hat, nicht als etwas Selbstverständliches herunterspielt, sondern ganz klar sagt, ja, ich bin stolz auf mich. Denn das ist genau wie ein bisschen mehr Mut wagen etwas, das die Menschen hier in Sachsen-Anhalt sich ruhig noch etwas mehr trauen könnten. Aber darauf kommen wir später nochmal zu sprechen. Nochmal zurück zu hierbleiben. Wie... Würdest du das einschätzen, welchen Effekt hat das auf die Region, dieses Job-Event? Also hast du das Gefühl, du leistest einen Beitrag dazu, dass Menschen hierbleiben tatsächlich?
1: Also auf jeden Fall belegbar mit Zahlen. Wir wissen natürlich von den Firmen, wie viele Menschen die auf dieser Veranstaltung oder letztendlich durch das Portal auch kennenlernen und dass es dort regelmäßig zu Einstellungen kommt, weil man über hierbleiben darauf aufmerksam geworden ist. Das ist das eine. Das andere, was nicht so leicht messbar ist, ist halt diese Lücke zwischen den mittelständischen und vielen kleinen Unternehmen hier in der Region, die ja oft keine großen Personalabteilungen haben und erst recht kein Personalmarketing, zu den guten Fachkräften, den auch potenziellen Führungskräften, die man braucht, um ein Unternehmen wachsen zu lassen. Die ist halt groß. Wenn ich jetzt mal für mich gesprochen einen Job habe oder einen Job suche, dann habe ich ja ganz Deutschland vor mir. Und bis ich dann auf Sachsen-Anhalt aufmerksam werde und dann auch noch ein attraktives Angebot von dort bekomme, der Weg ist viel zu weit gerade. Und da sehen wir halt unser Potenzial, diese Lücke zwischen den Unternehmen hier in der Region, der Wahrnehmung dieser Unternehmen und auch Sachsen-Anhalt als spannendes und schönes Bundesland, die muss halt verkleinert werden. Und da leisten wir, glaube ich, schon jetzt einen sehr, sehr wichtigen Beitrag mit dem Hierbleiben-Event der Plattform. Und über unsere Online-Kanäle und dem doch, glaube ich, sehr starken Marketing, was wir da auch machen.
0: Nehmen wir mal an, ich bin eine Studentin, ich bin kurz vor meinem Abschluss. Wie würdest du denn für Sachsen-Anhalt werben, dass ich auch ja hier bleibe?
1: Also ich glaube, man kann hier sehr echte Jobs bekommen, in denen man sehr schnell seine Spuren hinterlassen kann und auch sehr schnell Verantwortung übernehmen kann. Wer da Bock drauf hat, der muss nicht in irgendeine Konzernstruktur blicken oder in die großen Städte, wo man einfach einer von vielen sein wird. Also wenn man gesehen werden möchte, wenn man Spuren hinterlassen möchte, dann ist glaube ich so eine Region, so ein Land wie Sachsen-Anhalt genau der richtige Ort. Und wir haben ja viele Unternehmen, die gar nicht auf dem Radar sind, die sehr innovative Produkte herstellen, die weltweit exportiert werden. Und die man aber einfach nur finden muss. Das ist für uns jede Woche, es ploppt da irgendwer auf, wo wir selber nicht wussten, dass es das hier so gibt. Das wird uns, glaube ich, auch in den nächsten 10 bis 20 Jahren zu einem, oder hat zumindest die Chance, es zu einem relevanteren Bundesland zu machen für Unternehmen und auch für Fachkräfte und Führungskräfte.
0: Was hat denn diese Region an Besonderheiten, die andere Bundesländer vielleicht nicht haben?
1: Ich glaube, wir haben eine sehr attraktive Lage mitten in Europa, mitten in Deutschland, wenn man hier ist und gerade auch in Magdeburg, für Magdeburg gesprochen und man möchte mal in eine Großstadt, hat man ja irgendwie drei zur Auswahl, die man ja innerhalb von 90 Minuten erreichen kann. Finde ich fantastisch, Ich fahre total gerne mal spontan nach Berlin oder Leipzig, um da einfach gut thailändisch essen zu gehen zum Beispiel oder einfach ein tolles Konzert zu hören und wenn ich mir so die Welt angucke, auch als jemand, der sehr engagiert ist und ähm, unternehmerisch sehr dynamisch unterwegs ist, wird es, glaube ich, auch immer wichtiger werden, für Menschen irgendwie Ruheorte zu finden. Und das finde ich nicht, wenn ich in Berlin bin oder in Potsdam. Aber wenn ich in der Altmark sitze und vielleicht mit dem ICE zur Arbeit nach Berlin fahren kann, zwei-, dreimal die Woche, dann ist das schon ein ziemlich außergewöhnlich schöner Ort, glaube ich, den viele noch zu schätzen lernen werden. Und da sehe ich halt eine riesen Chance Wir sind einfach so ein Ort der Ruhe mitten in Europa. Und das ist, glaube ich, ein Riesenpotenzial, was wir noch nutzen werden.
0: Trotzdem gibt es ja auch Gründe, warum die Leute weggehen. Wo siehst du die Defizite von Sachsen-Anhalt?
1: Was mich selber auch oft stört, ist so eine gewisse, also so eine, die Mentalität, sich manchmal kleiner zu machen, als man ist. Und ein mangelndes Selbstbewusstsein und auch ein Selbstwertgefühl, was uns so anhaftet. Ich glaube, meine Generation, die jetzt in den 80ern geboren sind, sind davon schon ein Stück weit befreit, die dann folgenden noch mehr natürlich. Aber die sind natürlich nicht die, die hier in den verantwortungsvollen Positionen sitzen und dieses Land gerade gestalten. In diesen Positionen sitzen viel häufiger noch Menschen, die halt vom Osten viel stärker geprägt waren und das auch immer noch ausleben. Ja, da würde ich mir einen viel schnelleren Wechsel und viel jüngere Köpfe einfach wünschen, um diese Chancen, die ich vorher angesprochen habe, auch endlich nutzen zu können. Das geht mir persönlich viel zu langsam. Also Mentalität ist halt ein Thema. Damit geht auch hin und wieder ein etwas, ich sag's mal, ausbaufähiges Anspruchsdenken einher. Wie gut soll das Essen sein, was ich in einem Restaurant bekomme? Wie toll soll eine Veranstaltung gestaltet sein? Wie viele Gedanken mache ich mir über Stadtentwicklung? Da wünsche ich mir persönlich an vielen Stellen noch mehr Weitblick, noch mehr wir schauen mal, was die anderen so machen und noch mehr Mut, hier auch mal andere Wege zu gehen. Ja? Magdeburg ist eine tolle Stadt zum Fahrradfahren. Warum nutzen wir das nicht? Ja, ist für mich so ein, so ein Ding. Warum machen wir diese Stadt nicht dicht in der Innenstadt und machen eine der attraktivsten, fahrradfreundlichsten Innenstädte daraus? Das wäre doch eine Riesenchance. Ja? Warum nutzen wir nicht die Altmark, um eine Modellregion draus zu machen für autonome Lieferdienste, Ärzte, Lebensmittel, Transport? Das wäre doch prädestiniert dafür, Sachsen-Anhalt dafür zu nutzen, bis hin, dass ich mich immer frage, warum ein Elon Musk von Tesla mit seinem Hyperloop irgendwie ein Transportsystem, was auf Vakuum-Technik basiert, entwickelt, wo wir doch eigentlich die Heimat des Vakuums sind und vielleicht die erste Hyperloop-Strecke durch Sachsen-Anhalt gehen könnte. Ist jetzt sehr visionär und idealistisch gesprochen, aber... Das wäre das, was ich mir wünschen würde und was, glaube ich, auch, wenn es unsere führenden Kräfte hier im Land kommunizieren würden, auch ganz schnell was mit unserem Selbstbewusstsein machen würde und mit der Mentalität.
0: Dir fehlen quasi die Visionen, wenn ich das so richtig verstanden Unbedingt.
1: habe. Mir fehlen sogar konkrete Ziele. Wo will dieses Land eigentlich hin? Ja, wir haben kein ernstzunehmendes Marketing. Wir haben keine Ziele. Was wäre Sachsen-Anhalt? Wo wollen wir eigentlich hin? Ja.
0: Das kenne ich aber selber auch. Also ich habe in Berlin gewohnt sechs Jahre und davor, wenn ich irgendwo anders hingefahren bin, ja, wo kommst du her aus Sachsen-Anhalt, das hat man so dahin gesagt oder auch vielleicht einfach nicht, weil sowieso gefühlt keiner wirklich was damit anfangen konnte. Dann war noch der einzige Satz, oh, das hört man ja gar nicht. Äh, so Und wenn ich zum Beispiel gesagt habe, ich war mal in Bremen zum Praktikum und kam aber aus Berlin und habe gesagt, ich komme aus Berlin, dann war ich gleich cool. So, Also das war ein totaler Unterschied auch in der Wahrnehmung. So Sachsen-Anhalt war eher wie nichts und Berlin ist halt cool. Das um, also ist, ja, ist ja
1: bewiesen so, das ist ja, als Magdeburg seine Autostadt-Kampagne bekommen hat, hat man ja vorher analysiert, welches Image hat die Stadt in Deutschland und alle dachten, oh, das wird jetzt wieder so negativ und nein, das Ergebnis war, es hat gar kein Image, es ist wie eine graue Maus, ja? Ja. also niemand hat eine Assoziation, was diese Stadt eigentlich ist. Also man würde jetzt sagen, sie hat kein Profil. Also das ist eigentlich eine dankbare Ausgangslage, um zu sagen, okay, dann lass uns mal unser Profil schärfen. Wir müssen es ja gar nicht verbessern. Wir müssen es nur einfach mal herausarbeiten. Da sind halt spannende Chancen, die dann ich so auch als letztendlich Marketingmensch sehr klar sehe und äh, mir wünschen würde, dass wir darüber auch offen sprechen. Es gibt immer mehr Menschen, auch in meinem persönlichen beruflichen Umfeld, die das genauso sehen. Und es macht total Spaß, mit denen an einem Tisch zu sitzen und über das Profil unserer Stadt oder unseres Landes zu sprechen. Und ich weiß natürlich auch, die sind jetzt alle in ihren 30ern, in zehn Jahren werden wir in verantwortungsvolleren Positionen dort Menschen sehen, die dann damit anfangen. Wir müssen halt ein bisschen Geduld haben.
0: Und hast du konkrete Vorstellungen oder Ideen, was denn genau fehlt? Also wie kann man Sachsen-Anhalt oder Magdeburg ein Gesicht geben, für die Außendarstellung innerhalb von Deutschland oder auch der Welt verändern?
1: Naja, ich, das, was ich als... Das Potenzial hier ist halt, dieses Land zu sein, wo viel Platz ist, wo eine gewisse Ruhe und Genügsamkeit herrscht, wo wir auch stolz drauf sein sollten, dass wir hier nicht so schnelllebig sind und so verrückt, crazy Stress verursachen. So, das ist ja ein Benefit.
0: Sachsen-Anhalt ist mit 108 EinwohnerInnen pro Quadratmeter neben Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern eines der am dünnsten besiedelten Bundesländer Deutschlands. Da ist also viel Platz für Natur, Ruhe und Entschleunigung. Laut einer Studie des Marktforschungsunternehmens Ipsos von 2018 sagen Menschen, die in Sachsen-Anhalt wohnen, tatsächlich häufiger als der Bundesdurchschnitt, ich habe Zeit für mich und ich lebe dort, wo ich es möchte. Gleichzeitig haben sie aber auch größere Angst vor der Zukunft. Und genau dort setzt Martin wieder an.
1: Und uns dann aber auch gleichzeitig sehr intensiv Gedanken machen sollten, na, was ist denn auch in Zukunft ein guter Ort für Menschen zum Leben auf dem Land, in der Stadt? Wie muss Versorgung aussehen? Wie muss Schule aussehen? Wie muss Verkehr aussehen? Und da gibt es ja tolle Antworten drauf. Und lass uns doch uns hier auch mal zum Forschungsprojekt machen, wie das in Zukunft aussehen kann, wie man wirklich ein gutes Leben führt, mitten in Europa, gut für die Menschen halt. Und das ist eine Riesenchance. Also ich würde mir wünschen, dass es umgehend einen Studiengang Stadtentwicklung gibt oder Stadtleben oder Leben, wo das erforscht wird und wo wir selbst uns auch zum Versuchsobjekt da machen und eine Lebensqualität erzeugen, die sich am Menschen orientiert.
0: Im Moment sind ja die Prognosen, sprechen ja eher gegen dich. So die Zahlen sind, die Einwohnerzahlen von Sachsen-Anhalt sinken weiterhin. Die Prognose ist, glaube ich, 2025 unter 2 Millionen, also 1,9 Millionen Einwohner. Frustriert dich das manchmal? Hast du manchmal keine Lust mehr? Hast du auch manchmal Lust einfach, lass mich in Ruhe, ich hau jetzt ab?
1: Na klar. Also da würde ich mich ja selber verblenden, wenn ich nicht das immer mal wieder in Erwägung ziehe, wo ist eigentlich mein perfekter Lebensmittelpunkt? Und ähm, ich habe für mich auch schon beschlossen, dass Magdeburg zwar Heimat ist und auch wahrscheinlich immer bleiben wird, aber das heißt nicht, dass ich immer hier bin und dass ich die Welt da draußen viel zu spannend finde, als dass ich da nicht auch irgendwie ein Drittel des Jahres lieber dort verbringen möchte. Und das liegt auch daran, dass man manchmal frustriert ist von Handlungen, von Entscheidungen, von auch nackten Zahlen. Ja, Keine Frage. Und ich weiß natürlich auch, unsere Politik macht gerade keinen Eindruck, dass sie meinen Weg da jetzt mitgehen wird demnächst. Jetzt schauen wir mal. Aber da gibt es auch viele Gründe, frustriert zu sein. Ich glaube aber, dass es am Ende auch nicht die Politik schuld ist. so. Also, also wir sind auch alle sehr stark selbst dafür verantwortlich, wie wir unsere Umwelt gestalten und wohnen ja auch in einem Land und in einer Demokratie, wo wir sehr viele Freiheiten haben, das zu tun. Also ich kann ja jederzeit jetzt hier vier, fünf Gleichgesinnte an einen Tisch bringen und sagen, lass uns doch mal was Cooles auf die Beine stellen und dann würden wir das auch kriegen. Also es ist auch ohne, dass Rainer Haseloff das besonders gut findet. Der wird es dann aber auch gut finden.
0: Was hilft dir trotzdem in Zeiten, wo es nicht so läuft, wo eher Frust aufkommt, trotzdem weiterzumachen?
1: rausgehen. Ich beschäftige mich ungern mit Sachen, die ich nicht verändern kann. So, Wenn man frustriert ist, dann ist das ja meist, weil man sich über Dinge ärgert, die man nicht ändern kann. Und ja, dann heißt es halt, okay, Martin, ruhig dich. Was kannst du tun? Das ist dann eigentlich der Weg und dann kommt man auch schnell wieder auf einen Pfad, wo man sagt, naja, ärgern muss ich mich jetzt auch nicht darüber.
0: Du hast ja gesagt, dass du zum Beispiel die Firmenstaffel-Idee, die hast du ja quasi importiert sozusagen nach Sachsen-Anhalt. Hast du das schon öfter gemacht und geht das dann eins zu eins oder wie ist da dein Vorgehen?
1: Also ich würde sagen, ich lasse mich permanent inspirieren, was so in der Welt passiert und frage mich dann immer, könnte das hier auch gehen? Und dann stößt man auf viele Konzepte und Ideen, wo man sagt, na naja, wir sind vielleicht ein bisschen zu klein für, der Markt reicht nicht aus, auch die finanziellen Gegebenheiten in Sachsen-Anhalt, in den Unternehmen und auch in den Einkommen der Menschen reichen vielleicht für bestimmte Dinge nicht aus, also eins zu eins kopieren geht definitiv nicht, aber mit dem Wissen, was ich habe und der Erfahrung, wie das hier läuft, kann man sehr viel adaptieren und das ist auch so eine so ein Mechanismus, wo ich weiß, egal was in der Welt die nächsten zehn Jahre passieren, wir werden immer ein Ort sein, in dem Dinge an zweiter oder dritter Stelle erst passieren werden, adaptiert werden. Ja, Wir haben halt zehn Jahre gebraucht, bis ihr das erste vegetarische Restaurant aufgemacht hat. jetzt ist die Bude voll und man bekommt kaum einen Platz, weil die Leute es natürlich auch sehr, sehr gerne annehmen. Und dieses Zeitfenster, was man da hat, von zwei bis fünf Jahren, bis etwas hier erstmal Mode wird, ist etwas sehr Angenehmes, was ich beruflich und unternehmerisch für mich nutze.
0: Du hast von, von Stärken und Schwächen geredet, also bei dir und aber auch bei anderen Menschen. Wenn du dir MitarbeiterInnen aussuchst, guckst du da direkt drauf, so was sind die Stärken, was sind die Schwächen und wie gehst du dann mit denen um?
1: Also auf jeden Fall. Das ist mir weitaus wichtiger als irgendein beeindruckender Lebenslauf oder Zeugnis. Ich gucke mir nie Zeugnis an. Das ist vielleicht mal, um zu gucken, ob derjenige in Mathe besser war als in Musik oder Kunst, aber nicht tiefer. Für mich ist gerade bei der Auswahl von Mitarbeitern wichtig, herauszufinden, wo haben sie ihre Stärken? Und dann in im zweiten Punkt auch, wie gut kennen sie das selbst schon oder kennen sie ihre eigenen Stärken und Schwächen? Und wie reflektiert ist da jemand? dann ist letztendlich die Frage, ob der oder diejenige einfach in das Team passt und zu der Aufgabe, die wir als Unternehmen zu besetzen haben oder zu erledigen haben. Und da gibt es eben Aufgaben, wo, wo äh, bestimmte Persönlichkeitseigenschaften vielleicht besser geeignet sind oder auch nicht ja.
0: Und dieses Reflektieren, also das merkt man ja auch bei dir, dass du scheinbar dich gut reflektierst oder dass dir das auf jeden Fall wichtig ist. Du machst dir Gedanken um dich und was passt für mich. Warum ist dir das bei anderen auch wichtig?
1: Naja, wenn man das jetzt nicht ist, dann ist es halt schwieriger, eine gute Schnittstelle zueinander zu finden, also einen guten Job anzubieten, wenn man es jetzt mal auf die Firma betrachtet. Wie soll jemand sozusagen wirklich gut in seinem Job sein, wenn er gar nicht weiß, was er oder sie möchte? Ich glaube, wir können dabei sehr, sehr gut helfen, das herauszufinden, aber gut ist es natürlich auch, wenn, wenn man das vorher schon ein Stück weit weiß.
0: Ich überlege gerade, weil kann man das immer, wissen, es verändert sich ja auch. Oder weißt du das immer? Also das fasziniert mich schon. Du wirkst wie jemand, der schon sehr früh wusste, wo er hin will.
1: Ich glaube, dass man das in sich trägt und dann braucht es aber eben wirklich sehr lange, bis man weiß, was man möchte und was man nicht möchte. So, ich bin jetzt 36 und würde sagen, meine letzten fünf Jahre waren dafür sehr, sehr prägend und wichtig. Ich habe da angefangen, darüber Gedanken intensiv zu machen. Bei meinen Eltern zum Beispiel weiß ich, dass meine Mutter das in ihren letzten fünf Jahren eigentlich erst gemacht hat, also 20 Jahre später. Und wenn ich mir die Fridays for Future Bewegung anschaue, dann habe ich das Gefühl, krass, die sind mit Anfang 20 sozusagen schon viel bewusster und weiter in ihrem ja, Selbstbewusstsein, was sie denn möchten und was nicht. Also ich glaube, das steckt halt in jedem drin und man muss sich halt damit beschäftigen. Ja? Viele ignorieren das ja auch, dass ihr Verhalten vielleicht von ihnen selbst auch verändert werden kann. Wird sicherlich auch oft belächelt. Was beschäftigst du dich damit dir selber? Hast du keine anderen Probleme? Ja, es ist ja auch eine normale Reaktion, die man darauf haben kann. Aber wenn man irgendwie zu sich kommt so und herausfindet, was man wirklich gut kann, was man nicht so gut kann, dann macht ein das ja zufrieden ja? und man kann es irgendwie weitergeben und man ist weniger gestresst.
0: Also mich beruhigt ja jetzt schon, dass du erst in den letzten fünf Jahren das richtig rausgefunden hast. Was hat denn dir dabei geholfen?
1: Na, ich hatte persönlich sehr aufregende letzte fünf Jahre. Ich bin Papa geworden, zweimal. Mit meiner Partnerin von damals halt bin ich nicht mehr zusammen. Wir haben aber sehr intensive fünf Jahre erlebt, haben sehr intensiv auch zusammengearbeitet, sind darüber auch zusammengekommen. Ich möchte davon keine Minute missen, von dieser sehr aufregenden Zeit. Und sie hat mich aber auch sehr erschöpft, diese Zeit so. Und, und mir gezeigt, okay, ich mache vielleicht nicht immer das, was mir so gut tut. Und habe mir daraufhin dann wiederum sehr viel Zeit genommen, da jetzt nicht gleich ins nächste Haifischbecken zu springen, sondern erstmal ein bisschen so zur Ruhe zu kommen.
0: Ich finde es aber, also ich habe ja auch ein Kind, das ist vier jetzt. Ich finde es aber auch super schwierig, dann zum Beispiel. Diese Sachen, weil da habe ich auch einen Anspruch, mich gut zu kümmern, eine gute Mutter zu sein. Und dann aber auch, wenn das Berufliche dazu kommt, da will man ja auch für sich selber was, das übereinzubekommen. Das finde ich echt schwer.
1: Genau, und das ist total schwer. Und ich hatte an der Stelle auch eine Partnerin, die den gleichen Anspruch hatte, beruflich erfolgreich zu sein und aktiv zu sein wie ich. Und letztendlich sind wir daran auch gescheitert, dass wir diese Ansprüche nicht, ich sag mal, zu viert mit zwei Kindern unter einen Hut bekommen haben oder auch vernünftig thematisiert zu Ende thematisieren konnten. Und das ist halt eine krasse Herausforderung, das für sich dann auch wieder herauszufinden, was ist mir wichtig, was tut mir gut. Und ein langer Weg, aber den... Da steht am Ende dann auch wieder ein Bewusstsein, was für einen selbst halt stimmt und was einen dann auch wieder gut sein lässt in beiden Rollen. Also ich gehe da im Moment, fühle ich mich total stark in meiner Rolle als Vater und auch Unternehmer, was ich sicherlich auch dank der Mutter und, und wie wir das beide zusammen regeln, gut hinbekommen kann. Aber es war nicht immer so. Also es war das waren viele Zerreißproben auf dem Weg dahin. Das beides gut zu organisieren und glücklich damit zu sein. Mhm. Und es ist ja letztendlich eine Trennung, ist ja auch nicht das, was man anstrebt, aber es war ganz wichtig, es mir damit auch gut geht und ich wirklich auch am Ende wirklich auch ein guter Vater sein kann. Das war ich nämlich vorher nicht unbedingt. Also klingt blöd, aber war leider so, ja. Ich habe halt gemerkt, dass ich da meinen Anspruch an diese neue Rolle nicht gerecht werde.
0: Und jetzt machst du es durch die Trennung bewusster?
1: Viel. Es ist viel intensiver, es ist, ich merke, welche Bedeutung, also wie sie, wie auch die beiden Kinder, das sind der großartige kleine Spiegel, die viel besser als Erwachsene einem einfach zeigen, was man manchmal für einen Quatsch macht oder nicht. Immer dann, wenn ich merke, ich bin wirklich so, wie ich bin, dann merke ich, wie das sofort auf die beiden sich reflektiert und wie sie mich ernst und wahrnehmen und mir auch folgen und mich als Vorbild halt nehmen. Ja, also von daher fühle ich mich da in meiner Rolle, sowohl als Vater als auch in den anderen Rollen nach inzwischen sehr, sehr wohl ja, und ähm, angekommen.
0: Das klingt schön. Ich würde gerne nochmal auf Magdeburg zurückkommen. Du hast es vorhin beschrieben, als würdest dich immer wieder hierher zurückziehen tatsächlich. Kannst du sagen, was an Magdeburg so toll ist, dass du hier nicht weg willst?
1: Also zu sagen, was so toll ist, ist glaube ich, geht dann in die falsche Richtung, weil hier ist definitiv nicht alles toll, aber vielleicht liegt darin auch der Reiz. Ich glaube grundsätzlich, ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen, meine Eltern leben hier, Großeltern auch zum Teil und ich glaube dieses soziale Umfeld, was man sich über viele Jahre, also 36 dann bei mir, aber selbst 10 Jahre aufbaut, ist einfach unheimlich schwer, woanders wieder zu bekommen. Also das hat ja nicht nur mit Freunden zu tun und Familie, das hat ja auch damit was zu tun, dass man hier jede Ecke kennt, jedes Restaurant einfach weiß, wo das Bier gut schmeckt und wo nicht und immer einen Platz kriegt, wenn man nochmal schnell einen Tisch reservieren möchte, weil man halt einfach sich hier gut auskennt. Und das ist für mich ein so großer Wert, dass ich sage, ja, will ich das jetzt wirklich irgendwie mal aufgeben? Gleichzeitig weiß ich aber auch, dass wenn ich hier nicht regelmäßig auch mal die Stadt verlasse, mir Scheuklappen wachsen würden, die sich sehr unangenehm anfühlen und ich brauche also wirklich regelmäßig den Blick nach draußen, den Blick über den Tellerrand und auch den Kontakt mit anderen Gegenden auf Reisen, Städtetrips oder was auch immer, um mich da halt zu inspirieren, weil das ist Magdeburg halt auch. Wir sind jetzt keine Metropole, also wir sind jetzt nicht die inspirierende Stadt unbedingt und merke auch, wie vielleicht auch mal beruflich nicht sich mehr alles um Magdeburg dreht, sondern vielleicht auch mal auf einer anderen Ebene ich aktiv werden möchte. Zum Beispiel? Naja, das ist jetzt gerade durch die Corona-Zeit wird das mir sehr bewusst, dass wir das, was wir beruflich machen, also unsere Veranstaltungsformate, wie die Firmenstaffel oder das Hierbleiben, drehen sich halt immer sehr um die Region. Wir wollen damit die Region bereichern, attraktiver machen und auch nach außen attraktiv darstellen. Es funktioniert super, es macht Spaß, das, daran kann man auch gut leben, konnte man bisher gut leben. Wir merken aber auch, dass das, was wir tun, auch deutschlandweit durchaus konkurrenzfähig wäre. Also wir haben einen Professionalisierungsgrad da drin und eine Qualität, die sich absolut nicht verstecken muss auf einer deutschlandweiten Ebene. Aber wir machen uns manchmal so die Grenzen von Sachsen-Anhalt selbst zu groß. Und jetzt sind wir in einer Situation, wo wir das uns fast nicht mehr erlauben können, weil Corona uns zwingt, umzudenken. Und wir jetzt ganz bewusst sagen, okay, wir haben jetzt unsere Firmenstaffel digitalisiert. Die Leute können jetzt laufen, wann und wo sie wollen. Das müssen sie ja gar nicht in Sachsen-Anhalt machen. Und das muss auch nicht nur für Firmen aus Sachsen-Anhalt interessant sein. Es gibt jetzt Erste, die halt gar nicht hier ihren Sitz haben und sagen, können wir da eigentlich auch mitmachen. Und das öffnet uns gerade die Augen und es macht total Spaß dabei zu sehen, ja, wir müssen überhaupt nicht in diesen Grenzen so denken. Ich möchte das persönlich auch gar nicht zwingend. Ja, Das wird deswegen trotzdem meine Heimat bleiben und hier wird immer eine ganze Menge Energie und Idee auch wieder zurückfließen. Aber das ist halt auch nur die Heimat. Mhm.
0: Du hattest gesagt, dass du beruflich immer wieder rausguckst. Hast du da so eine Strategie? Also kriegst du einmal im Jahr im Rappel und äh, möchtest jetzt ganz weit weg, weil dich hier alles aufregt? Oder wie muss man sich das vorstellen? Das ist
1: ein organisierter Rappel. Also, ich weiß, dass, wenn ich das nicht regelmäßig tue, auf kleiner und großer Art und Weise, dann frustriert mich das hier auch durchaus mal. Ich war zum Beispiel Anfang des Jahres mit einem guten Freund, der hier auch sein Unternehmen hier in unserem Coworking hat, unserem Webentwickler, zwei Wochen auf Coworking-Tour. Wir sind einfach mal zum Arbeiten durch Europa gereist, waren in Amsterdam, in Lissabon und dann noch in Heidelberg und München. Und das ist das, was ich dann vollends genieße. So. Das ist Arbeit. Also, das ist ja meine Arbeitszeit. Ich bin da hochproduktiv, habe viele Ideen, kann mich sehr gut sortieren dabei und kriege da genau das, was ich so brauche. Und was brauchst du? Na, das kann man vielleicht am besten mit Inspiration und Abstand bezeichnen. Zeit zu Nachdenken, keine alltäglichen Verpflichtungen, die man ja nur mal hat, wenn man auch zu Hause einfach ist. Und Abstand halt, ja, vielleicht von dem, was man so gewohnt ist, um es auch wieder schätzen und lieben zu lernen.
0: Also du gehst quasi raus um einen Perspektivwechsel zu bekommen und genau. dann nochmal frisch wieder auf Magdeburg und Sachsen-Anhalt zu gucken.
1: Genau. Regelmäßig. Also selbst so einen Lauf am Morgen und einen Podcast hören von Philipp Westermeier hilft dabei. Das ist auch ein Blick von außen, den man bekommt, ohne dass man jetzt zwingend wegfahren muss.
0: Ich würde gerne nochmal, du hast es schon ein paar Mal angesprochen, auf Corona eingehen, was mhm. ja eine sehr besondere Situation gerade ist und auch nicht absehbar, wie lange das dauert. Als das so losging, du hörst die Nachrichten, du merkst, wow, äh, das ist irgendwie größer, als wir vielleicht noch vor einem Monat dachten. Da sind auch wirklich Events in Gefahr, was dein Kerngeschäft ist. Wie muss man sich vorstellen, wie hast du da reagiert?
1: Ich habe relativ schnell gemerkt, und das haben wir dann auch im Team in unsere erste Corona-Strategie, so hieß das damals, Mitte März, geschrieben, dass wir anerkennen, dass das eine sehr ernste Situation ist, die auch nicht so schnell vorbei sein wird und die einen massiven Einfluss auf unser Geschäftsmodell haben wird. Wir organisieren Veranstaltungen mit mehreren tausend Menschen. Das geht gerade nicht. Also fehlt uns eigentlich, wenn man es jetzt hart ausdrückt, komplett die Grundlage, um zukünftig irgendwie Geld zu verdienen und wirtschaftlich zu arbeiten. Also Krisenmodus, okay, wo geht die Reise für uns hin? Wie können wir, und das ist halt unser größtes Ziel, diese Arbeitsplätze und dieses Team halt auch erhalten? So sind wir dann da reingestartet mit Homeoffice, Microsoft Teams und auch wow, so, also was die Motivation so dann auch mit eben macht und was man da so für Wellen durchlebt, das war schon spannend. Also die ist natürlich nicht immer hoch, sondern Täler, Berge, alles dabei.
0: Also hättest du auch schlechte Tage, wo du dann gar nicht mehr wusstest, wie es weitergeht?
1: Also, ich muss ehrlich sagen, dass ich jetzt so in den letzten acht Wochen jeden Tag immer wieder die Chance zuerst gesehen habe. Das Positive. Ich wusste, dass es nur funktioniert und nur gut wird, wenn man positiv bleibt und B, das auch im Positiv sein und die Chance sehen wiederum, ich werde daraus gestärkt hervorgehen, wenn ich jetzt dranbleibe und die Situation immer wieder hinterfrage. Also persönlich werde ich irgendwann mal auf diese Zeit zurückblicken und sagen, ich habe einen krassen Transformationsprozess hingelegt, ich habe nicht den Kopf in den Sand gesteckt und das wird mich persönlich für den Rest meines Lebens wahrscheinlich positiv beeinflussen. Wenn wir uns als Firma jetzt schaffen anzupassen an die Welt nach Corona, dann werden wir damit sehr erfolgreich sein. Und ja auch erstmal vielleicht eine von wenigen, die das genauso getan haben. Also gefühlt sage ich, 20 Prozent sehen die Chancen, 80 nicht. Und ich möchte zu den 20 gehören. Und das war irgendwie für mich klar. Und das hat mich jeden Tag eigentlich aufstehen lassen und sagen lassen, so, was machen wir heute? Ja.
0: Du hast ja schon gesagt, dass die Firmenstaffel digital wird. Das ist eine Änderung. Habt ihr schon weitere Ideen, beispielsweise für die Hierbleiben-Messe, wie er damit umgeht?
1: Wir haben noch keine konkreten Ideen, wie wir das beim Hierbleiben machen werden, aber sie werden, sie wachsen gerade. Ich merke das richtig, wie man anfängt jetzt intensiv drüber nachzudenken. Wie muss ein Hierbleiben aussehen in Zeiten von Corona? Wie sieht der Arbeitsmarkt aus? Ist auch eine spannende Frage. Haben wir da vielleicht schon 10% Arbeitslose und haben sozusagen auch eine Dynamik, dann die so ein Hierbleiben ja auch nochmal eine andere Bedeutung verleiht. Aber für mich heißt auch digital nie, okay, wir machen es jetzt einfach am Internet, sondern digital heißt, wir nutzen die. Möglichkeiten, die uns das Internet und die Digitalisierung bietet, Prozesse und Aufgaben zu verlagern, umzugestalten, damit etwas trotzdem natürlich noch in einer realen Welt stattfinden kann. Und vielleicht ist es am Ende, dass das Hierbleiben nicht in einer Location stattfindet, sondern in der Stadt verteilt und die Menschen halt flanieren zu den Ständen mit Abstand. melden sich vorher an, vereinbaren Termine, da kommt vielleicht eine ganz andere Verbindlichkeit rein. Und so sehe ich auch da wieder ganz viele Chancen, dass das dann auch gut werden wird.
0: Wenn du einen jungen Menschen vor dir hast, der ein Unternehmen gründen möchte oder auch unsere Hörerinnen und Hörer, wenn die dabei sind, die etwas, ja, eine Idee haben und ein Unternehmen gründen möchte, welche drei Sachen würdest du denen mit auf den Weg geben aus deiner Erfahrung heraus?
1: Es ist immer schwerer, als du denkst. Also es gibt da nichts leichtes, kein leichtes Geld zu verdienen und es ist auch nicht mit weniger Arbeitszeit verbunden, im Gegenteil, aber es lohnt sich. Diesen Weg zu gehen, wenn du die Lust darauf verspürst, weil er dir genau das bringt, was du vielleicht gerade noch nicht in Worte fassen kannst, aber darin ja suchst. Freiheiten, Selbstverwirklichung, Individualität, Unabhängigkeit, das steckt da ganz, ganz doll drin. Und daher wünsche ich dir den Mut, es zu tun.
0: Dankeschön. Bei dem Gespräch mit Martin Hummelt ist mir besonders aufgefallen, dass er regelmäßig die Perspektive wechselt. Er stellt sich zum Beispiel in schwierigen Situationen vor, wie er in ein paar Jahren auf diese Zeit blicken wird. Oder er geht gezielt aus Magdeburg raus, um neue Ideen und Eindrücke zu sammeln, damit er hier dann wieder mit mehr Neugier durchstarten kann. Das finde ich echt eine spannende Strategie, denn es hilft ihm, positiv zu bleiben. Außerdem mochte ich, wie er von Magdeburg und Sachsen-Anhalt gesprochen hat. Er hat nichts beschönigt. Es war eher, als erzähle er von einem alten, etwas schrägen, aber sehr guten Freund. Natürlich kennt er dessen Macken und Baustellen, weiß genau, wo es nicht ganz rund läuft. Aber er sieht eben auch, was für Potenzial in ihm steckt und setzt sich dafür ein, dass auch andere es erkennen. Ich denke seit unserem Gespräch jedenfalls anders über Sachsen-Anhalt nach. Denn ob man dieses Land als langweilig und hinterwäldlerisch oder entschleunigt und voller Möglichkeiten begreift, das ist tatsächlich vor allem eine Frage der Perspektive. Das war die erste Folge vom Anhaltspunkte-Podcast. Ich bin Andrin Schumann und ich freue mich, wenn ihr Anhaltspunkte abonniert und weiterempfehlt. Zu finden sind wir auf Spotify, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt. Hier noch Werbung in eigener Sache. Jeden Mittwoch steht euch David Wolf vom Anhaltspunkte-Podcast-Team im Elbtalent in Magdeburg für einen persönlichen Austausch zur Verfügung. Jeder, der sich vernetzen möchte, sozial engagieren, gründen, beruflich weiterbilden oder Sachsen-Anhalt mit seiner Idee nach vorne bringen will, kann gern gerne auf einen Kaffee oder Tee im Elbtalent vorbeikommen. Ihr könnt uns aber auch einfach eine Mail schreiben. Alle Infos findet ihr auf www.anhaltspunkte-podcast.fm. Der Anhaltspunkte-Podcast ist eine Haus 1-Produktion. Die Redaktion leitete Susanne Klingner. Schnitt und Sounddesign sowie die Titelmusik sind von Oliver Kraus. Das Cover von Kaira Linda.